0: El programa de hoy En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno regocijadamente departían seis alegres bohemios Los ecos de sus risas escapaban y de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. El humo de los olorosos cigarrillos en espirales elevaba al cielo simbolizando al disolverse en la nada la vida de los sueños. Pero en todos los labios había risas, inspiración en todos los cerebros y repartidas en la mesa copas pletóricas de ron, whisky y ajenjo. Era curioso ver aquel conjunto, aquel grupo bohemio, del que brota la palabra chusca, lo mismo melosa y delicada, la música de un verso. A cada nueva libación, las penas hallábanse más lejos del grupo, y una nueva inspiración llegaba a todos los cerebros. Ah, con el ilirio roto a las alas del recuerdo, olvidaba decir que aquella noche se celebraba entre risas, libaciones, chascarrillos y versos, la agonía de un año de amarguras que dejó en todos los pechos, y la llegada, consecuencia lógica, del feliz año nuevo. El año nuevo. Esto es Primera Llamada, Primera, Primera Llamada, Primera. Segunda Llamada, Segunda, Segunda, segunda Llamada,
1: Segunda. Una presencia equivocada, la de tu imagen pidiéndome amor.
0: Tercera llamada, comenzamos. Esto es Radio Maroma de Teatro, el programa en el que los artistas hacen grandes peripecias para hacer del ser la manera de ser. Bienvenidos
1: los labios, meterme en tu cuerpo o decirte adiós.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido auditorio. Yo soy Toño Reyes y estamos aquí en Radio Maroma de Teatro. Bueno, pues iniciamos este programa con Ganas de reiniciar, de reinicio de vida El año nuevo, el año nuevo tan esperado Cuántas veces celebramos o esperamos celebrar este día Porque es un día que nos cambia, que nos trae esperanza, que nos trae alegría Pero también hay muchas situaciones especiales Es un día en donde pues hay muchísima alegría, sí pero también recuerdos de las personas que se fueron en este año, eh, de las que se fueron en otros años, las personas que, que hemos perdido a nuestros padres. Pues recordamos siempre eh, a nuestros padres en este, en este día, en este momento, a la gente querida que ya no está con nosotros. Y bueno, qué, qué momentos tan importantes. Y en este momento, pues, eh, uno se acuerda de las cenas, por ejemplo. La cena de Año Nuevo es una cena exquisita, particularmente yo la hice muchos años, me gustó hacer esta cuestión de dádiva a mi familia haciendo un pavo, hacía un pavo muy sabroso, eh, que le ponía vino, le inyectaba vino, le daba un poquito de, de masaje con mantequilla, un masaje que es una cosa muy buena para el pavo porque se le da masaje y se deja secar y después otro poco de mantequilla y esto hace que absorba el pavo la carne. Yo le ponía al principio vino, pero después descubrí que el, el brandy es un gran aliado. Hay que inyectarle brandy en lugar de vino y se hace jugosísimo. Un poco de hierbas de olor jugo de naranja y bueno ya me estoy saboreando este pavo que hacía cada año y que este año haré una vez más para disfrutar de este rico manjar que es el pavo, bueno pues hay quien le pone rellenos pues, evidentemente en nuestro país la cocina es exquisita, ya está estoy salivando la cocina es exquisita los romeritos con sus tortitas de camarón que son riquísimos, hay quien hace también la pierna que es muy sabrosa y bueno, la, las eh, uvas tienen un toque muy especial, no este eh, esta costumbre, esta tradición de los doce deseos con las campanadas. Cada campana una uva que uno se acaba ahí eh, este, atorando con... Las uvas, es, puede haber hasta un accidente, muchas veces no lo hagan tan rápido, disfruten las uvas, que no sea cada campanada, cada dos o tres campanadas, pero bueno, pidan su deseo, porque bueno, ya un par de veces he estado a punto de ahogarme ahí con una uva, y es tremendo esto que, que pasa, pero bueno, hay que pedir los deseos, eh, viene una época nueva, viene una época en donde todos esperamos que sea mejor, también hay quien hace promesas ¿no? que se va a ordenar de el siguiente año, que va a adelgazar, esto es clásico, vamos a bajar de peso, vamos a caminar, vamos a hacer ejercicio, etcétera, etcétera, pero yo creo que lo importante es ser feliz, lo importante es pensar en la felicidad que nos da el año nuevo y cualquier día, porque realmente... Eh, si nos ponemos a pensar, eh, cada día es un año nuevo, es un día nuevo, es un día lleno de oportunidades para vivir, para amar, para eh, decirle a, a nuestros seres queridos lo que sentimos, para arreglar cosas. Cada día tenemos la oportunidad de arreglar cosas que se han desarreglado o hemos desarreglado en la vida. ¿no? Y bueno, vamos a platicar con un queridísimo amigo mío, eh, queridísimo amigo de Radio Maroma de Teatro, de Somos lo que somos y de muchos programas que hemos hecho, un gran creativo, un hombre que ha hecho eh, una carrera muy importante en la actuación, pero sobre todo que ha trabajado por el teatro. Él, aunque ha hecho muchas novelas y ha hecho películas, etcétera, etcétera, nunca ha dejado el teatro apoyado muchísimo el teatro, eh, junto con Víctor Carpinteiro, tienen un teatro maravilloso, el círculo teatral, y pues tenemos aquí nada menos y nada más que al gran actor, amigo mío, Alberto Estrella. Mi querido Alberto, bienvenido a este programa Radio Maroma de Teatro, y platícame para empezar así a calentar motores, eh, ¿qué sabes tú? de los inicios del Año Nuevo. ¿Cuándo se empezó a celebrar el Año Nuevo y cómo fueron estas celebraciones?
2: Hola, Toño Reyes. Saludos, felicitaciones a tu audiencia. Y bueno, siempre me divierte mucho tu programa porque se tocan temas muy interesantes. Y este día no es la excepción porque es un tema que a nosotros... Como seres humanos, pues nos encantan porque habla de los comienzos, de los inicios, el año nuevo. Y bueno, ahí sí, no te voy a fallar, Toño, porque resulta que mi padre, como tú sabes, fue historiador. Y entonces a él le encantaba contarnos de la historia del mundo. Y sí recuerdo esta historia acerca de cómo inició el año nuevo. Si no mal recuerdo, él decía que inició en la antigua Roma con el periodo de Julio César, de este emperador. Y entonces él creó su propio calendario, el calendario juliano, por su nombre. Y se tenía como costumbre, antes, según eh, decía mi padre, se celebraba el año nuevo como marzo o abril, en ese calendario, y las elecciones eran los primeros de año, es decir, el primero de enero y él decidió entonces hacer una celebración nueva, la celebración en honor al dios Juno, el dios Juno que era el dios de los inicios de los comienzos y pues ahí inicia esta tradición. Y me parece que es un momento muy importante porque en el mundo entero estamos todos con la expectativa de que el año siguiente sea mejor en todos los aspectos. Y hacemos un balance, un alto en la vida para poder entonces valorar qué ocurrió durante el año y nos damos cuenta que pues en el año ocurrieron cosas extraordinarias, cosas medianas, momentos de tranquilidad, de paz, pero también cosas muy difíciles, cosas pues muy dolorosas, pérdidas. Eh, en fin, la vida está hecha de eso está hecha de momentos luminosos y de momentos muy oscuros y pues, hay que saber afrontarlos y, y recibirlos, tanto las cosas hermosas como las cosas terribles ¿qué le vamos a hacer? así es la vida pues sí, la vida
0: así es y trae cosas buenas y cosas fuertes que hay que vivir, pero en realidad eh, la vida es maravillosa. Qué interesante este punto eh, de la primera celebración del Año Nuevo, este dato que nos has dado sobre los romanos, sumamente interesante. Yo creo que lo están disfrutando mucho nuestros escuchas. Y bueno, para ti particularmente, ¿qué significa el Año Nuevo?
2: ¿Qué significa para mí la celebración de Año Nuevo? Pues ya te dije en la respuesta anterior un, un tanto de lo que es para mí esta celebración, pero yo creo que el significado fundamental para mí es la unión de la familia. Es un momento y un motivo para estar juntos, para celebrar la vida, para abrazarnos, para, para escucharnos, para, pues para celebrar que estamos vivos, aunque yo te voy a confesar también, mi familia, ya sabes que no éramos nada, nada convencionales, entonces en mi casa, por ejemplo, eh, por decirte algo, eh, la celebración más importante no era la Navidad ni el Año Nuevo, era el 15 de septiembre, la cena de la independencia, esa era la verdadera celebración en donde nos pedían que estuviéramos juntos y donde celebrábamos a lo grande a lo mexicano con los platillos eh, mexicanos y eh, esa era la celebración escuchar la música mexicana y escuchar eh, los mariachis y bueno como imagínate nada más como jalisquillos eh, lo que significaba para nosotros lo mexicano mexicano no y sí como no arriba jalisco
1: Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana.
2: Eh, entonces la Navidad quedaba en otro plano porque no la celebramos nosotros tampoco tradicionalmente, nunca nos gustó. La, pensar en la Navidad como la nieve como los renos, como la chimenea como es más, Santa Claus lo voy a confesar abiertamente nos caía gordo así que el Santa Claus gordo nos caía gordo eh, yo tengo por ahí una fotografía en donde mi hermano le está jalando las barbas a Santa Claus este, entonces jamás eh, nos quisimos fotografiar con Santa Claus los reyes magos sí y lo que hacemos era un nacimiento pero la cena cena ya al ratito te cuento que era lo que cenábamos nosotros en Navidad y Año Nuevo. Entonces, eh, pues todo esto fue para decirte que eh, la celebración del Año Nuevo era importante, sí, en nuestra casa, por, porque estábamos juntos, pero más importante era, eran otras celebraciones más mexicanas.
0: Mira qué interesante, mi querido Alberto, eh, la mayoría de la gente pues Año Nuevo lo celebra y lo celebra en familia y es una gran tradición, pero bueno, el 15 de septiembre, que también es importantísimo, y bueno, el rico pozole y todo lo que se come esos días, las manitas, qué ricas las manitas de cerdo, la vinagreta, y bueno, una buena chalupa, un oh, qué riqueza, qué sabroso es comer eh, también el 15 de septiembre. Y bueno, ya que me dijiste que me vas a platicar sobre qué, qué comes o qué eh, acostumbran ustedes a cenar el año nuevo, platícame, qué cenan.
2: Pues nuestra cena tampoco nunca fue la tradicional, ¿eh? no se nos daba mucho eso del pavo y no se nos daba mucho lo del bacalao y estas eh, comidas. Más bien era lo mexicano y sí me acuerdo que lo que cenábamos era pozole, tostadas de tinga, de rajas, de pollo, los sopes, los sopes de pollo para mí eran mis preferidos y como los, los elaboraba mi madre, ¿verdad?, la lechuguita y ay y la salsa verde al molcajete ay qué, qué ricura eh, eh, con los tomates tatemados, qué delicia sí definitivamente los sopes que hace mi madre eran mis preferidos así me celebraba ella también mi cumpleaños bueno ya fue mucha intimidad este <risa> no también los tamales hombre lo que no podía fallar Ay, qué delicia el ponche, oye, es que la caña, el tejocote, es que, no, 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 la manzana, qué recuerdos, qué nostalgia. Sí, porque desde que se fue mi madre, desde que falleció, pues ya las cosas no son lo mismo, los sabores no son los mismos. Mira, ya me puse nostálgico, Toño, pero bueno, también esta época es para eso, para recordar, porque recordar es vivir, ¿a poco no?
0: Qué rico viaje por la gastronomía mexicana nos has dado de la cena en tu casa. Pues evidentemente como mexicanos nos gusta cenar nuestros platillos, bueno, los tamales, qué cosa tan rica. Se me antojó ahorita un tamalito de estos de mole, bueno, ya sea de estos tamales... Eh, de maíz O los famosos tamales También oaxaqueños Que son riquísimos Rellenos de mole Verdes, rajas ¡Wow! ¡Qué cosa tan rica! Y bueno Coincido contigo Después de que mueren nuestras madres Ya nada es lo mismo Evidentemente En cuanto a Lo que nos acordamos del, De nuestra niñez De lo que nos consentían Lo que nos daban Y pues Cómo celebrábamos nuestra, nuestras fiestas No solo el Año Nuevo, la Navidad, nuestros cumpleaños Y bueno, pues estamos eh, entrando en la intimidad y en, en la nostalgia Pero de eso se trata justamente este programa Radio Maroma y Teatro De eh, tocar puntos personales sobre un tema y, y platicarlo y divertirnos y compartirlo con el público, mi querido Alberto Y bueno, platícame cuáles son tus sueños para este próximo año
2: ¿Cuáles son mis planes y sueños para el 2023? Bueno, he de decirte que yo creo, obviamente, en los sueños, en imaginar, pero creo más en la acción. Entonces, soy muy organizado en ese aspecto. Nombre no, las, las agendas para mí, los cuadernos donde yo pueda anotar lo que voy a hacer diariamente, planear, eso sí me gusta muchísimo, pero con la acción mi hermano Iván y yo somos en ese aspecto disciplinadísimos y entonces, bueno, mi hermano es más exagerado todavía porque él pone por horas lo que va a hacer día a día por horas y tiene unas rutinas eh, tanto de ejercicio como de cuestión mental y todo como muy, muy precisas ¿no? Entonces eh, sí, los sueños son maravillosos pero si no se ponen en acción, si no hace uno algo para conseguirlos, entonces yo creo que no sirven de nada. Y por otro lado también tengo, <risa> pues sin modo lo voy a decir también, tengo ahí una superstición y es que las cosas no se deben contar hasta que ya estén realizadas o estén por realizarse. Pues esto es algo que yo creo, no que la energía se va disipando si uno anda contando por ahí las cosas que uno quiere hacer. Entonces me lo guardo. Así de egoísta <ríe> empiezo el año. Un abrazo cariñoso para ti, para toda tu audiencia. Y este yo lo que digo en estas fechas, más que el tradicional feliz eh, y próspero año nuevo, no, lo que yo digo es armonía, paz en los corazones. Me parece que si uno tiene armonía y paz es que todo lo demás está funcionando bien el aspecto económico, el aspecto laboral, el aspecto eh, del amor, el aspecto de la cercanía con los seres que uno ama, eh, la salud. Entonces, por eso digo paz y armonía en el corazón.
0: Pues así es, Alberto. Ahora sí que esa superstición es eh, la tenemos, pero qué difícil es, porque muchas veces quiere uno compartir eh, los planes y los proyectos con, con los seres queridos, pero bueno, es una superstición que se hace y funciona, así es. Pues mi querido Alberto, te agradezco muchísimo que hayas estado una vez más con nosotros aquí en Radio Maroma de Teatro, ha sido un agasajo platicar contigo como siempre, te agradezco que siempre a cualquier llamado para cualquier programa y cualquier proyecto estás siempre, siempre atento y, y, y respondes Rápidamente eso te lo agradezco y sabes que lo, lo tengo en el corazón como algo muy importante. Gracias, te mando un fuerte abrazo, pásala súper bien y que tengas eh, grandes bendiciones siempre que las tienes, pero que tengas grandes bendiciones toda tu vida, mi querido Alberto. Un abrazo.
2: Pues me gustó mucho participar nuevamente en este programa Radio Aroma y Teatro. Yo, Alberto Estrella, les deseo, como les dije, paz y armonía en sus corazones en este 2023. Lo mejor de lo mejor para ustedes.
0: Tuvimos a Alberto Estrella y platicamos de el año nuevo. Muy a gusto y, pues, para cerrar este programa, les tengo una rola buenísima. La escogimos con muy buen humor para que ustedes... Eh, terminen y empiecen el año con muy buen humor, con mucha risa, con mucha buena vibra, mucha buena voluntad y una bendición grande de Dios. Esto fue Radio Maroma de Teatro. Yo soy Toño Reyes y los dejo con Perro cabrón,
1: abur. ¡Tracatán, tarraka, tracatán, tarraka, tracatán, tarraka, tracatán, tarraka. Tarraca tarra, tarracatracatan, tarra, Y Y llego a tu ventana y Y te canto mi mi En eso llega un un y me muerde el pantalón, perro, que poca mami, perro cabrón, tracatán, tarraca, tarracatracatán tarraca tarracatracatán tarraca, tracatacatacatatracatán, tarraca Y yo sigo romántico cantando mi canción y llega otra vez el perro y me mea el pantalón, perro que puta mami. saliste y abriste tu balcón y el finche perro me surre el pantalón Tarracatán, tarracatrán Y tú ya te metiste Y se acaba mi canción Y el pinche perro Me baja el pantalón perro, tú tienes rabia, perro, cabrón.